0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Vamos continuar nossa conversa, então? Aliás, a... Uh... Estamos continuando ainda na semana da criação e o que a gente vai continuar agora na realidade não é bem a semana da criação, a gente ainda está no dia, no sexto dia da criação, né? a gente já trabalhou aí praticamente duas conversas sobre o sexto dia da criação, ainda estamos no sexto dia e hoje eu quero dar um passo além, né? um pouquinho diferente do que a gente já trabalhou até agora, que é a questão da criação do homem, tá? A gente o sexto dia, como eu já falei já na em outras conversas, é um é um dia bastante cheio, né? É tipo uma segunda-feira nossa. <risos> se a gente pudesse fazer um comparativo aqui, é tipo uma segunda-feira que você já acorda, se acorda, mesmo acordando cedo e tudo mais, tá o um dia cheio de coisa trabalho, coisa pra fazer de escola, de crianças, pra quem tem família e tudo mais, então é tipo a nossa segunda-feira, mas aqui já estamos chegando praticamente no final da semana da criação, e tem muita coisa, e ainda não acabou, tá, a gente ainda tá, é... estamos ainda literalmente no meio da semana, no meio do dia, da se... do sexto dia da criação, tá, então assim, tem bastante coisa, tá, o que a gente já viu até agora, só fazendo... Um breve é, contexto. Nós vimos aí até agora os outros dias da criação. Os outros dias é, que Deus está criando as coisas. Obviamente, relembrando aqui a, a velha mensagem de sempre, que é um texto é, de narrativa mito-poética, não é um texto de descrição histórica, e muito menos um texto de, de descrição científica, né? A gente já trabalhou com isso, já citei isso em outros momentos. Tá? Então, nos outros dias da criação, Deus estava. Um, organizando as outras coisas, outros objetos, dando funções, como eu já falei, uh, para os objetos, por exemplo, os céus, para ter as aves, para as águas, para produzir uh, animais, a terra para produzir plantas, produzir animais terrestres e por ali vai. E no sexto dia, né, que é justamente o dia que nós estamos trabalhando agora, a gente tem que a terra está produzindo uh, animais terrestres, no terceiro dia da criação, a Terra produziu as plantas, né? O que a gente poderia classificar aí como plantas, aqui, relembrando novamente que não é uma classificação biológica ou uma classificação do tipo taxonomia, aquelas coisas que a gente aprende lá na biologia, lá com Lineu e tudo mais, não, não tem nada disso aqui, tá? Porque o contexto é outro. E agora a gente vai justamente para o versículo 26. Vamos ver se a gente consegue concluir, ou é, nessa conversa de agora, versículo 26 e 27. Tá, que é extremamente denso. Tá? A gente ainda vai retomar essa, essa questão da criação do homem mais para frente, na, quando a gente for ver é, sobre um pouco mais para frente a questão específica apenas do homem. Talvez tá? isso aí vai ser uma, vamos dizer assim, uma próxima série que eu já tô vendo já com, com, com o Diego, né? pra gente poder continuar depois que a gente concluir a semana da criação aqui até o sábado, é, pra gente fazer uma outra, continuando aqui com relação à criação do homem, da mulher, Jardim do Éden aquelas outras é, é, questões, tá? Então, mas a gente não vai entrar ali especificamente Adão e Eva ainda. Porque o versículo 26 e o versículo 27 de Gênesis capítulo 1 diz o seguinte. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É, não vai dar, eu já estou vendo que não vai dar, então vamos ficar só nessa... nessa primeira parte do versículo 26. E disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vamos ficar aqui, somente aqui. Depois a gente vê o restante do, 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 do versículo e tudo mais. tá? O tá. Que, que significa isso aqui? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí o versículo 27, já dá para amarrar com essa primeira parte aqui. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Já dá para gente amarrar, a, a, amarrar essas duas expressões aqui, tá? Como é que fica isso? Uh, quando a gente vai olhar, eu não vou, eu não vou me aprofundar muito nessa questão no, 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 exegética lá dentro do texto em hebraico e tudo mais, mas eu vou puxar algumas coisinhas de lá, tá? E não precisa se preocupar com o hebraico, porque eu, aqui mesmo já explico tudo que você precisa saber, né? Claro, fica a dica aí que caso você queira olhar um pouco a mais, é sempre interessante. Quando Deus diz, é, ele coloca essa expressão façamos, essa expressão fazer, que está em português, façamos e tudo mais, é aquela mesma expressão em hebraico lá do azan", né, de façamos e fez Deus e tudo mais. Esse fazer ou, ou façamos, ele tem a mesma, o verbo fazer, vamos colocar desse jeito, ele tem a mesma raiz lá no original no hebraico, que é o mesmo sentido de. de, de é, não de criar do nada, entendeu? Como os exemplos que eu já dei. Mas sim fazer modificação. Igual eu já dei aqui, aqui o caso aqui, exemplo de pegar um minério de ferro e você modificar e montar uma faca, montar algum de, um tipo de instrumento. É essa a ideia. A ideia aqui é justamente essa. Então, a ideia aqui é de dar a função, como a gente está vendo no sexto dia, por exemplo, no caso, das, das, uh, no caso da terra, no sexto dia ainda, que a terra está produzindo animais e fez Deus, volta um pouquinho no versículo 25, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. Esse fez aí é o mesmo contexto, a mesma, uh, a mesma ideia do façamos o homem a nossa imagem e semelhança. -se. Tá? Então, a gente já começa analisando por aí a ideia do fazer. Tá? Então, a ideia do fazer aqui, pelo que a gente está pegando no contexto geral do texto, é a ideia de dar uma função para esse algo ou esse objeto, entre aspas, que Deus está criando. No caso aqui, é do homem. Daqui a pouco a gente vai ver qual que é a função do homem aqui. Tá? Talvez a gente vê hoje, mas é, é, não quero focar nisso agora aqui. Tá? Por quê? No caso que Deus está fazendo o homem, no sentido de dar uma função para o homem, como a gente está vendo em todo o contexto, qualquer é função do homem, o restante do versículo vai dizer sobre isso, mas isso aí é um outro contexto que eu quero explorar um pouquinho mais, tá? Então tá, então façamos o um homem, é isso. Agora pega essa expressão, a nossa imagem, vírgula, conforme a nossa semelhança. Quando a gente olha uh, essa expressão lá no hebraico, Tá. lembrando né que isso aqui é um poema, tem um jogo de palavras ali. Então, primeira coisa que você precisa ter atenção nisso. Aqui não é um jogo de duas palavras. Aliás, aqui não é, é algo intrínseco ou colocado ao ser humano como dois tipos de coisa imputado nele. Imagem e semelhança, como duas coisas diferentes. Não, você tem que ver que isso... É um jogo de palavras, imagens, semelhança. É um jogo de palavras que tem o mesmo significado em si. Entendeu? Tem o mesmo significado em si. É como se fosse, vamos tocar no português, sinônimos. Pronto, fica melhor assim, sinônimos. tá? Sinônimos. Então são palavras sinônimas aqui dentro desse contexto. Uh, claro que a gente está olhando aqui dentro de um contexto cristão. Nós somos é, cristãos trinitários. Acreditamos que Deus é um Deus triuno. O que é um Deus triuno? Não é três deuses, são três pessoas diferentes e distintas, não é que compõem o mesmo Deus. Tá? Isso é heresia. Tá? É, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho aí com, com as palavras quando a gente vai falar com relação a Deus ou com relação à trindade. Tá? Não é que compõe Deus. Tá? Ele, as três pessoas têm a mesma essência de Deus. Ou as três pessoas são o mesmo Deus. Isso parece um jogo de palavras assim gigantesco, mas uh, vai por mim. Uh, o jogo de palavras aqui é importantíssimo, tá? É importantíssimo. Por quê? Porque ao longo da história da igreja, principalmente ali no século 3, no século IV principalmente, né? Uh, quando se trabalhou bastante a questão da, da, da cristologia da essência de Cristo, se Cristo era homem, Deus, 100% homem, 100% Deus, 50% homem, 50% Deus, como é que era a conta? Não, Jesus era uma criatura superior dos homens menor do que Deus. Tinha essas discussões todas, tá? E desde essa época, a igreja, ao longo da, da história, né, já se determinou, porque a gente não tem trindade na Bíblia, não existe essa palavra trindade na Bíblia, mas a doutrina da trindade já foi estabelecida já justamente nessa época. Então a gente tem aí, do século, vamos arredondar, século IV para 2000, no mínimo uns 16 séculos, 1600 anos, já de definição com relação à doutrina da trindade. Tá? Então assim, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai falar com questão de Deus, quem é Deus? Então Deus não é um ser que se manifesta em três pessoas, e heresia é tá? Deus não não dá para comparar Deus com igual tem algumas figuras que a gente sempre utiliza, né? Ah, Deus é como se fosse um, um ovo. Tem a casca, tem a clara e tem a gema. Não, heresia isso é heresia. Deus não é como se fosse isso. Ah, Deus é como se fosse... As pessoas mais antigas aí, o pessoal da meia idade para mais velho vai lembrar disso, daqueles aparelhos de, de som 3 em 1, né? Deus é como se fosse um aparelho 3 em 1, toca disco, toca fita e rádio. Também não. Também não. Isso também é uma heresia, tá? É uma heresia. Então esse tipo de, de, de analogia não funciona. Tá? Não funciona no caso de Deus. Mas a conversa não é trindade, eu só estou puxando a sua atenção com, com relação a essa questão de, de trindade, porque aqui no versículo 26 está no plural. façam E disse Deus, façamos o homem. Está no plural. Por que está que no plural? Como é que está lá no hebraico? Né? No hebraico, ah, principalmente para a mentalidade judaica, é bom destacar isso, eles não tinham concepção de, de Deus como trindade, eu triuno, coisa desse tipo. Eles não tinham essa concepção. Aqui, essa expressão que foi traduzida para o português como Deus em letra maiúscula, lá no hebraico está Elohim. O que é Elohim em hebraico? Tá? Elohim em hebraico é uma expressão que é utilizada como senhor, ou um senhor absoluto, ou um senhor dos senhores em relação a um grupo de reis. Né? Então, por exemplo, você tinha ali, lembra do caso lá de Daniel, que tinha os, 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 os sátrapas, a, a, o imperador Medopeça e você tinha os governadores? Seria, grosso modo, aquilo, né? como se o imperador Medopeça fosse o Elohim tá? e os sátrapas fossem os outros deuses menores fazendo aqui um comparativo bem, bem, bem ruim, mas só para você ter uma ideia do que seria esse Elohim. Então Elohim seria uma espécie de senhor dos senhores, e, toda, e, e, e esse termo em hebraico é um termo que é escrito no plural, então não é que a Bíblia aqui em Gênesis capítulo, é, capítulo 1 está se referindo a Deus como Deus triuno, Moisés não tinha essa concepção, a concepção de trindade aparece lá no Novo Testamento de forma implícita. De forma explícita, só na história da igreja. Moisés não tem uma ideia de Cristo, de Espírito Santo, de Deus, Deus Pai tudo mais. Não, não tinha essa ideia. Ele tinha uma ideia do Elohim. Elohim que é escrito em plural. E esse plural, para especificar Deus, ou Yahweh, como Deus vai se apresentar lá para Moisés futuramente, que é o nome de Deus que não é nem pronunciado, é, e para ser escrito o cara tem que tomar um banho completo, trocar a tinta da caneta e trocar a caneta para escrever o nome de Deus, né? nesses casos aqui, então é um nome completamente sagrado, para especificar o Deus criador de tudo, mas ele é um Deus único, não é um Deus plural, tá certo? Então esse é o, 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 o detalhe, claro que a gente aqui, uma forma é, de um anacronismo, a gente pode forçar a barra, entre aspas, aqui e falar que aqui seria um caso de trindade. É. Não, eu não aconselho a fazer isso, tá? Mas a gente pode entender de uma forma hermenêutica, ou seja, aplicação do texto para os nossos dias atuais, a gente pode entender assim, de forma exegética, não. Ou seja, entender o texto dentro do seu contexto, não está falando nada de trindade aqui. Tá? Então, é, esses são é, é, alguns pontos que eu queria chamar a atenção de, de vocês hoje, que é, na verdade, a gente nem começou bem a criação do homem. Né? Eu só falei a questão do Elohim, que é a tradução de Deus. Em outras bíblias tem tradução como escrito Senhor com todas as letras maiúsculas. Tá? Então, quando você encontrar a expressão Deus com letra maiúscula, ou Senhor com todas as letras maiúsculas, lembra que no hebraico vai estar escrita a palavra Elohim, tá? E esse façamos é porque o Elohim, em hebraico, é uma palavra que denota divindade em plural. Plural no sentido de poder ou de se referir àquela divindade, não que aquela divindade ela seja mais de uma, entendeu? Esse é o contexto aqui do, 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 do versículo 26 do capítulo 1. Bom, para isso é hoje, né tem, pra, aliás, isso que eu tinha preparado é o que deu para apresentar. Hoje, na próxima conversa, a gente vai continuar aí a questão do, da imagem e semelhança, tá? que é um jogo de palavras, mas tem um negócio fundamental para você entender o que, que significa a imagem e semelhança de Deus no homem. O, o que, que é isso? Tá? essa é a próxima conversa que eu quero é, ter com vocês essa questão de mais semelhança e depois a gente vai continuar o restante do, da semana da criação, até mais muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio até a próxima